0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa En Esto Creemos. Una serie de 28 temas que estamos presentándole y que cada semana eh, tocamos un tema diferente acerca de lo que creemos nosotros como adventistas, cristianos adventistas del séptimo día. Y pues ya vamos en el tema número 11 y, y... si ustedes se han dado cuenta pues hemos estado yendo en un orden y en un estudio progresivo. Cómo empezó el mundo, quién lo creó, eh, el, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eh, el, el conflicto, el pecado, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La semana pasada estudiamos y hablamos acerca de eh, la experiencia de la salvación y hoy en esta ocasión vamos a hablar acerca de el crecimiento en Cristo. Una vez que ya tú has sido salvo a través de Cristo Jesús. Una vez que la experiencia de la salvación en tu vida empieza a moverse, empiezas a ver, empiezas a sentir, por supuesto, pues... Tenemos que ir creciendo poco a poco, tenemos que ir estudiando, alimentándonos de la palabra de Dios y de esa manera pues ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos, mejores esposos. Pero antes de empezar en esta ocasión, los invito a que me acompañen a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre, te agradecemos por la vida, por la misericordia, por todas tus bondades. Y en esta ocasión, oh Padre, ahora al abrir tu palabra, te pedimos de que tu Santo Espíritu sea en nosotros, nos ayude a entender y por supuesto nos ayude a caminar en el camino correcto, en el camino que Cristo Jesús nos marcó en este mundo. Todo esto te lo pedimos, no porque tengamos méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente. Ya estamos en el tema número 11 y vamos a hablar acerca del de crecimiento en Cristo, el crecimiento del cristiano. No sé cuántos de ustedes hayan visto algún tipo de fruta cuadrada. Eh, hace algún tiempo atrás, eh, los japoneses son muy ingeniosos e idearon eh, unas cajitas donde ellos encerraban una fruta que iba creciendo, pero... Eh, la fruta, al llegar a su límite de esa cajita, empezaba a crecer, a crecer, a crecer. Como esa cajita no la dejaba crecer más, pues tomaba la forma de esa cajita. Regularmente, pues ustedes saben que las manzanas, las peras, las sandías, pues tienen una forma eh, circular. En este caso, estas manzanas, estas sandías, tenían una forma cuadrada. ¿Por qué? Porque ese límite que el ser humano le puso, en este caso los japoneses, pues no la dejaron crecer más y tuvo que amoldarse a, ese, a esa forma que el hombre le puso. Y las venden esas, esas sandías, esas manzanas, por supuesto las venden muy caras. Déjame decirte, mi querido hermano y amigo, que en el crecimiento cristiano no hay un límite. Normalmente la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llegar al crecimiento, a la estatura de Cristo Jesús, pero por supuesto sabemos que Cristo Jesús pues está muy, pero muy distante de lo que somos nosotros hoy en día. Pero eso no quiere decir que nosotros no la podamos alcanzar, porque para eso Él nos dejó ejemplo aquí en este mundo y fue registrado en, en su palabra. Quiero que me acompañen. A leer la primera cita que traemos en esta ocasión, que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2 y el versículo 15, para ver cómo es que nosotros podemos crecer, cómo es que Cristo también nos libró de ese encerramiento en el cual estábamos nosotros y que alguien lo había puesto y no podíamos crecer más. Pero Él vino para liberarnos y para librarnos de las garras del enemigo. Colosenses 2, capítulo 15, dice de la siguiente manera. Y él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús despojó a los principados, dice, a los potestades, del de dominio que tenían sobre este mundo. Satanás se había hecho cargo de este mundo, se había adueñado tristemente porque Adán y Eva le entregaron las llaves de este mundo y pues al ser él el dueño, él podía poner pues sus reglas, él podía hacer y deshacer como él quería, pero Cristo Jesús vino a vencerlo nuevamente para poder liberarnos a nosotros de ese yugo, de esa cajita que nos ponía límites y en el cual, por más que crecíamos, pues nada más nos amoldábamos a ese cuadrado que está ahí. Pero Cristo Jesús nos libró y ahora podemos tener un crecimiento sumamente mayor al cual hemos tenido por mucho tiempo, por muchos años, por muchos siglos aquí en esta tierra. Y el crecimiento, mi querido hermano y amigo, quiero que sepas que es ilimitado. Pero tienes que entregarte a Cristo Jesús. Tienes que aceptarlo como tu salvador personal. Tienes que recibirlo como tu libertador. Ahora... Este proceso de crecimiento vamos a ver, vamos a estudiar cómo es que llega a nosotros, cómo es que nosotros lo podemos obtener. Seguramente muchos de los que me están escuchando tienen hijos y han visto cómo sus hijos han ido creciendo, 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 hasta tomar tal vez nuestra estatura o incluso hasta más altos. Yo tengo un hijo que es mucho más alto que yo. Y uno ve que pues no hay límite. Uno quisiera eh, que nuestros hijos crecieran en nuestra estatura. Pero ya cuando vemos que crecen mucho más, uno dice, wow, qué grande creció este muchacho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo es que Dios eh, nos da esa libertad de crecer, nos da esa opción, tanto a ti como a mí, de poder ir creciendo. Y es que tal vez tú te estarás preguntando, ¿cómo puedo yo crecer espiritualmente? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos demostrar que estamos creciendo y cómo podemos saber que estamos creciendo en Cristo Jesús? Bueno, para eso, mi querido hermano y amigo, quiero que me acompañes rápidamente al libro de Juan, eh, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Es muy importante, como lo decimos en cada ocasión que estamos aquí, que tú tengas tu Biblia a la mano y que tú leas por ti mismo cada uno de los textos que nosotros estamos leyendo. Queremos que también tú los leas. Vamos a ver entonces cómo es que eh, crecemos espiritualmente. Dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es muy importante que tú captes esto. Dice que Cristo Jesús es la vid. Es ese arbusto que da muchas ramas y que en cada una de esas ramas crece fruto. Pero también es importante que tú, que tú veas que dice que su padre es el labrador, es el que mueve la tierra para que esa vid pueda tener vida y para que esa vid pueda crecer y para que esa vid pueda dar fruto. Y sigue diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En este versículo podemos ver que esas ramitas que están en la vid deben de llevar fruto si tú no estás llevando fruto es porque tal vez no has crecido lo suficiente para llevar ese fruto pero dice que si tú ya tienes un buen tiempo en el camino del señor tú ya tienes un buen tiempo que te bautizaste tú ya tienes un buen tiempo que estás reuniéndote en una iglesia y no estás llevando fruto dice que aquí que si tú no llevas fruto serás cortado serás arrancado ¿por qué? Porque en el crecimiento nosotros tenemos que llevar fruto. Uno no planta un arbolito de manzana o un arbolito de naranja, un arbolito de duraznos y se queda esperando a que nunca de nada. ¿Verdad que no? Cuando uno planta algún arbolito, uno piensa, uno espera... Y uno cree que en algún momento de ese arbolito, cuando llegue a cierta edad o a cierta estatura o a cierta madurez, ese arbolito dará fruto. Si tú tienes un arbolito que no da fruto, ¿qué le vas a hacer? Regularmente se podan y le dan tiempo para que a la siguiente temporada pueda dar fruto. Pero si no da fruto, simplemente sencillamente se corta, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué interesante, Cristo Jesús dice que tú ya estás limpio, simple y sencillamente por la palabra que Él te ha dado a ti. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que una espada de dos filos. Y que purifica el alma y que te transforma y que por supuesto hace que lleves fruto. Pero cuando tú recibes una palabra, es importante que tú esa palabra que has recibido la pongas en acción. Y por supuesto llegues a una estatura, llegues a una madurez en la cual empieces a dar fruto. Pero hay algo muy interesante que vamos a ver y que se repite versículo tras versículo. Sigue diciendo, permaneced en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y amigo? En este versículo que acabamos de leer, en el número 4, por lo menos tres veces, Cristo Jesús dice, permanecer. Dijo, mencionó la palabra, permanezcan. Permanezcan en mí, permanezcan y yo permaneceré en ustedes. Sigue diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, nuevamente dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi querido hermano, aquí está la clave. Permanecer en Cristo y Él permanecerá en nosotros. Y si nosotros permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, dice... Mucho fruto llevaremos, pero separados de él, nada podemos hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, nuevamente la palabra permanecer, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan al fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí, nuevamente permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros, nuevamente permanecer, ahora no Él, sino su palabra que Él nos ha dado y que nos ha hecho vivos y que nos ha transformado y que nos ha limpiado. Y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, aquí es algo muy importante y muy interesante. Dice, pedid todo lo que tú quieras. Pide todo lo que tú quieras y será hecho. Hecho, Por supuesto, Por no pediremos cosas que nos vayan a separar del camino de la verdad, del camino que nos lleve a la vida eterna. No vamos a pedir cosas mundanas que pues, nos lleven a la perdición. Y sigue diciendo el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Al Padre lo glorificamos a través del fruto que nosotros llevamos. Si tú tienes un árbol y de repente llega una familia tuya y nunca ha visto ese árbol que tú plantaste ahí algún tiempo, una, vamos a decir un árbol de mango. Si ese árbol nunca ha dado algún fruto, tú no lo vas a glorificar con tus familiares y les vas a decir mira qué árbol de mango está más grande, qué mangos grandotes y dulces da. ¿Verdad que no? Tal vez ni siquiera vas a querer que los vean o tal vez ni siquiera los vas a mencionar. O tal vez hasta te vas a avergonzar que te van a decir, pero, ¿pero ¿por qué tienes ese árbol de mango si no da fruto? Córtalo y, y planta otro que sí si dé fruto, que sí si lleve fruto. ¿Verdad? Entonces ahora al Padre dice que se glorifica a través del fruto que llevamos. Cuando el universo entero ve nuestras vidas y que son fructíferas, no nos van a alabar a nosotros, van a alabar al Padre porque van a decir, lo que has hecho con Él, por la muerte de Cristo Jesús, está dando fruto. Quiere decir que lo que Satanás decía en contra tuya era mentira. Que lo que Satanás, de lo que Satanás te acusaba, era mentira. Quiere decir que eres un Dios verdadero, un Dios amante, un Dios que cuida de sus hijos. Vamos a continuar entonces. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, nuevamente esa palabra, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, Cristo Jesús dijo que Él no hablaba palabras de Él. Cristo Jesús dijo yo, las palabras que mi Padre me mandó, esas son las que yo hablo. Entonces, aquí cuando dice, si guardaréis mis mandamientos... Por supuesto que Jesús no va a decir, bueno, los mandamientos del Padre ya no les hagan caso, porque ahora van a escuchar mis mandamientos y solamente se van a guiar por ellos. No te va a decir eso, porque Él mismo dijo, yo vengo y digo, doy la palabra que mi Padre me dio a mí. Y cuando Él dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, está dando un ejemplo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos del Padre, por supuesto, son los mismos que los mandamientos del Hijo. Ahora, dice el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi querido hermano y mi querido amigo, aquí pudiéramos dejar este tema y creo yo que estaríamos cumpliendo con el mandato y pues estaríamos eh, llevando a cabo la enseñanza de esta ocasión. Que separados de Cristo Jesús nada podemos hacer, que necesitamos crecer y dar fruto, porque si no seremos cortados, que si no damos fruto nos van a dar la oportunidad y nos van a podar para que la siguiente temporada podamos dar fruto. Pero si no lo damos, seremos cortados. Cuando seremos cortados, separados de Él, no podemos hacer nada. Y por supuesto nos secamos y cuando estamos secos se echan o nos echan al fuego, nos quemamos y nos perdemos. Pero no queremos dejar ahí el tema. Queremos. queremos que usted aprenda más y que usted reafirme esto que estamos diciendo en esta ocasión. Miren, vayamos rápidamente al libro de Marcos capítulo 1 y versículo 31. Marcos capítulo 1 y versículo 35. ¿Qué debemos nosotros hacer para permanecer en Cristo Jesús? Bueno, dice eh, la palabra de Dios en Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Una de las razones para que nosotros no nos separemos de Cristo Jesús, una, una de las razones por las cuales nosotros podemos permanecer en Cristo Jesús, unidos y seguirlo, es de mañana temprano orar. Hazte una costumbre. Poder levantarte temprano, orar a Dios, agradecerle por la vida, por los cuidados, por el día que tendrás y por supuesto para alabarlo y para glorificarlo. Pero si tú te levantas cinco minutos antes de ir a trabajar y te cambias rápido y te, tal vez hasta ni siquiera te peinas, ni siquiera te lavas los dientes y sales corriendo porque querías dormir un poquito más. Acabamos de decir, ese pámpano que no va a llevar fruto será cortado. Dios no quiere. Es por eso que te da la fórmula para que tú puedas llevar fruto y para que tú puedas permanecer en él. Levántate un poquito más temprano, ora, ten tu servicio matutino, lee un poco, puedes cantar algún corito en tu corazón, en tu mente y de lo que estudies también, medita durante el día. Pero es importante que tú tengas una comunicación con Dios. Ahora, ¿quieres saber más un poco? acerca de cómo permanecemos en Cristo Jesús. Bueno, ahora vamos a ir al, al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 19. Lucas 4, del 17 al 19. «Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito». El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los proprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, aquí pudiéramos tomar algunos dos, tres puntos muy importantes. Al principio dice que él agarró el libro y lo leyó. Es importante, mi querido hermano, como te lo mencioné hace un momento, que por la mañana no solamente en oración hables con tu padre, sino que él también te hable por medio de su palabra. Al abrir su palabra, dice aquí la escritura que encontró donde estaba escrito y dice... Que el Espíritu del Señor está sobre mí porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, dar buenas nuevas de salvación, me ha enviado a sanar y a, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Si tú no abres la palabra de Dios, mi querido hermano y amigo, es difícil de que tú sepas algo, de que tú aprendas algo y de que tú Lleves el mensaje a otras personas. Entonces ya encontramos que quieres permanecer en Cristo Jesús. Ora, levántate un poquito más temprano. Ora, haz tu servicio matutino, como te digo, y agarra la palabra de Dios. Estúdiala y durante el día medítala. Pero no queremos dejarlo ahí. Vamos rápidamente a Juan 5.36. Juan capítulo 5 y versículo 36. Y dice... Eh, la palabra de Dios, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Qué interesante, ¿verdad, mi querido hermano? No solamente es levantarse temprano y orar, levantarse temprano y estudiar, leer, meditar, por supuesto, sino también hacer obras que demuestren que tú eres un verdadero cristiano. Que tus obras hablen por ti y no digas, como decía el, el fariseo, Señor, gracias porque soy muy bueno, porque no soy pecador, así como ese que publicano que está detrás de mí. No, al contrario, que tus obras, por lo que tú hagas, digan, esa persona es un cristiano. O esa persona es una buena gente porque le está ayudando. Aún a pesar de que tal vez otras personas lo hayan tratado mal o hayan hablado mal de él, Trata siempre de ayudar a las personas, incluso, y muy importante, a tus enemigos. Ayúdalos. Así sean tus enemigos. Porque es muy fácil, dijo Cristo Jesús, pues ayudar a los tuyos, a los que tú quieres. Pero tú demuestras que eres un buen cristiano haciendo obras para tus enemigos. ¿Quieres permanecer en Cristo Jesús? Ora, lee, medita y, por supuesto, haz buenas obras. Ahora, ¿Qué tan importantes son las relaciones con las demás personas? ¿Será acaso que si yo estoy peleado con alguien, aquí como lo acabamos de decir, o yo tengo algún enemigo, pero me presento a Dios y digo el Padre Nuestro Señor, perdona mis faltas así como yo perdono a los demás? Miren, vamos a ir rápidamente. Vamos a ver qué dice la Palabra de Dios. A Primera de Juan, al libro de Primera de Juan o a la carta de Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Qué interesante, ¿verdad? Porque a Dios no se le escapa nada, mi querido hermano y amigo. Dios lo sabe todo. Quieres crecer. Quieres demostrar que has llegado a esa madurez, tanto personal como espiritual. Pero tú vas y dices, Señor, gracias porque soy muy bueno y perdona a los demás. Pero dice la Escritura, pero, pero si no perdonas, si aún tienes enemigos, si aún aborreces a alguien, sigues en la oscuridad. Es, es muy claro el texto. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, y no está hablando aquí precisamente de tu hermano carnal, está hablando acerca de tus hermanos, los de la iglesia, los del trabajo, los de la calle, a quien sea. Si tú dices que estás en la luz, pero Aborreces a tu hermano, dice, estás en tiniebla. Y miren, aquí mismo en Primera de Juan, pero en el capítulo 4 y versículo 20, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Palabras más sabias no podían haberse escrito aquí, mi querido hermano y amigo. Si tú aborreces a quien tú ves, ¿cómo puedes decir que tú amas a quien no has visto, a quien tú no ves? ¿Quieres permanecer en Cristo? Ama a tu enemigo, no aborrezcas a tu hermano. Ora, medita, estudia, haz buenas obras. La semana pasada, si no me equivoco, hablamos acerca de las buenas obras que Dios ya había preparado de antemano para aquel que se ha arrepentido y que ha venido a Cristo Jesús. Ya no son las obras carnales, sino las obras que Dios ya preparó para que tú hagas. Ahora, ¿en qué facetas de nuestra vida Dios puede estar? ¿Solamente en nuestra vida espiritual? ¿Se puede entrometer, entre comillas vamos a decirlo, en nuestra vida privada? Si lo invitamos a nuestra vida, Por tenemos que invitarlo a la vida tanto pública como la privada. Y vamos a ver qué es lo que dice la Palabra de Dios acerca de esto. Vamos a ir al, al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 31. Primera de Corintios 10.31. Dice la Palabra de Dios, Primera de Corintios 10.31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, mi querido hermano y amigo, tenemos que hacerlo para honra y gloria de Dios. No solamente donde nos ven, sino también donde no nos ven. Ahí es, creo yo, y es un, mi pensar que donde nadie nos ve, ahí es donde más tenemos que demostrar que somos cristianos. Porque es muy fácil demostrar o mostrar que somos cristianos durante... La gente que nos está viendo. Aquellos que son testigos de nuestras obras. Recuerden que a Dios no lo podemos engañar. A la gente sí. Iban a decir, ¡ay, qué bueno es esta persona! ¡Ay, mira cómo ayuda! ¡Ay, mira cómo habla! ¡Qué, qué paciente se ve! Pero allá donde nadie te ve, donde tú sí sacas tu, real, tu verdadero carácter, es ahí donde tienes que demostrar que eres un verdadero cristiano. Si sí, pues coméis o bebéis, o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Y es que mi querido hermano y amigo, como lo leímos hace un momento al principio, nuestra lucha no es contra cualquier persona. Dice que Dios, leímos en Colosenses 2:15, él despojó a los principados y a los potestades, los despojó, porque nosotros no podíamos, porque éramos sus esclavos. Miren, vayamos rápidamente al libro de Efesios. Adelantito. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Efesios 6, 12. Y creo yo que es un texto muy conocido por la mayoría del mundo cristiano. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es con el hermano que está aquí a un lado, con el hermano que está allá enfrente, con el hermano que nos está viendo o con el que nos está escuchando. Dice, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No quisiera ahondar mucho en este texto pero escuché en una predicación de una persona que decía que todos eh, estos nombres o estas posiciones, potestades, principados, uh, gobernadores, huestes, eran grados de maldad de un ser. Y que cada uno de ellos te podía hacer hacer alguna maldad. Entonces dice, nuestra lucha... No es contra el hermano que está aquí, contra el hermano que me dice, no, no importa, no, no pasa nada, hazlo. Contra el amigo que te pueda estar diciendo, mira, tómate esto a cervecita o fúmate este cigarro, no pasa nada, nadie nos va a ver. No, esa no es nuestra lucha, nuestra lucha es contra estos seres mucho, pero mucho más fuertes que nosotros. Mucho, pero mucho más inteligentes que nosotros. Por eso necesitamos a Cristo Jesús. Por eso necesitamos crecer espiritualmente, crecer en Cristo para llegar a la estatura en la cual Él llegó. Y sí se puede, porque Él vino a mostrarnos a este mundo, mi querido hermano y amigo, que sí podemos hacerlo. Él lo demostró. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a hacer lo mismo ¿Qué hizo Satanás? No, es que no se puede. Es que es injusto que nos den esto. No. Bueno, al menos si eres de las personas que no quieren hacer esfuerzo, vas a decir eso. Vas a abandonar la iglesia. Vas a abandonar aquí. Vas a abandonar allá. Vas a abandonar la lucha. Pero si tú realmente crees en Cristo Jesús, y como lo dice aquí, Él derrotó, Él los despojó y los dejó al descubierto para que nosotros pudiéramos también vencer a través de Él. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Ahora para terminar, quiero que regresemos al libro de Colosenses, a la primera cita con la cual empezamos. Capítulo 2 y versículo 15. Y para que veas y recapacites y pienses y medites que Cristo Jesús, si esos seres son poderosos, muchísimo más poderosos que nosotros, Cristo Jesús es inmensamente Dice la Escritura que Él es todopoderoso y los despojó, los derrotó. En la cruz, Él derrotó a Satanás. ¿Recuerdan cuando hablamos y estudiamos acerca del de gran conflicto? Y que venía un ángel a darle una respuesta a Daniel y dice, yo venía a darte la respuesta, pero Satanás no me dejó. Tuvo que venir Miguel para pelear con él y vencerlo y poder yo venir a ti. Bueno, Miguel, Cristo Jesús es quien te puede salvar, es quien ya venció a Satanás, es quien ya venció a todas esas huestes, potestados, principados, y que tú no puedes, y que yo no puedo, y que necesitamos entregarnos a Cristo Jesús y decirle, Señor, sálvame, porque yo no puedo. Pero en la medida que nosotros va vayamos creciendo, en la medida que nosotros vayamos madurando, podemos ser mejores aquí, en esta tierra. Y hacer las obras que ya Dios preparó para cada uno de nosotros. Para aquellos que han sido salvos. Mi querido hermano y amigo. Mi deseo y mi oración en esta ocasión. Es que tú puedas hacer una decisión hoy. Y entregarte a Cristo Jesús. Aceptarlo como tu salvador personal. Y que tú hagas la decisión de crecer espiritualmente. Crecer en Cristo Jesús. Separado de Él. Nada puedes hacer. Pero, Pero en Cristo llevarás mucho fruto. Y cuando tú llevas mucho fruto, el Padre es alabado. Y cuando tú llevas mucho fruto, creces y vas creciendo. Y te vas dando cuenta que tienes que levantarte más temprano para tener una comunión con Él por medio de la oración. Y para que te quede tiempo y puedas escuchar su palabra a través de su palabra, válgase la redundancia. Y que a través de tu caminar durante el día, en tu trabajo, en lo que tú hagas, la gente pueda decir, este es un verdadero Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.